0: Новый маймар, Митсос ныдорим. Заповедь обетов. Что значит заповедь обетов? Никакой заповеди давать, давать обеты нет. Даже более того, мудрецы настаивают на том, что с давания обетов процесс такой не очень желательный. Если его можно избежать, то лучше бы этого не делать. А в чем заключается заповедь? Шилой, яхел. ну, опять же, если я правильно понимаю, здесь рабов везде используют определение, которые дает Хинух Мицва, такой кодекс заповедей. Шило яхел двори, что от человека требуется, чтобы он не дословно не делал будничным слова своё, слово свое, то есть не нарушал обед. мар», как написано, «Ишки ишкиидер недерхулю, ло яхел двори, как написано в Хумыше, ну, в смысле формулировка этой заповеди в Писании, если человек даст обед, то пусть не Яхел дворей, не, короче говоря, я не знаю, как это складно на русский перевести, перевести. Э -э, ну, да, да, то есть складно, в смысле, не нарушает, пусть его не нарушает, просто чтобы еще сохранился этот смысл слова Яхел, Яхел это слово Холя, слово Будничный, э -э, антоним слово Кодыш чтобы он не делал будничными слова свои, чтобы он не нарушил и чтобы он не приступил слова своего обета. Вот он дал обед и тем самым нечто от себя отделил, скажем. Поставил какие-то границы. А чтобы он эти границы не нарушал. Примерно так. А, То Зайн – это номер 407, номер, очевидно, в кинох у витами митцвейс мемивуершис бевино. А в тами митцвейс это книга Святого Ари, в смысле составленная на основе учения Святого Ари. Там объясняется, что Там объясняется, что тайна обетов относится к аспекту бины. Взес соед нойдер бехай амелех и это тайный смысл обетующего жизнью короля. Кябиногипхинасхайусу Мохин Лезо. Значит, обетующий жизнью короля, ну, в смысле, который, если я правильно понимаю, дает обед, клянясь в его, обеспечивая его выполнение жизнью, жизнью короля поскольку Бина представляет собой аспект жизненности и разума для Зеранпин. Звучит, наверное, страшно, на самом деле ничего страшного здесь не говорится. То, что, чем мы постоянно занимаемся, в Седре Шталшуус Бина представляет собой оживляющее начало для Зеранпин. Жизнь, с которой приходит Зеранпин, она получается получаема Зеранпином, а последовательно через да получается получаемо от бины а, выходит что бина представляется собой по отношению к зоран пин аспект жизненности и разума а, Его увидишь что там в там и у высоких шары и худым в значит и а в таком то месте а, говорится ветику на вынос бы оирх в иниан анедер, исправление э, грехов, в иниан анедер, хайну, шигу, махнис, довара, мутар, бегедера, осура. Идея, мол, э, обета заключается в том, что человек берет разрешенную вещь и помещает ее в рамки запрещенного. Аль-Едей, ну, скажем, человек там, решает бросить курить. Вот у него не получается бросить курить. Он а, дает обед, что вот он с а, большей сигарету в рот не возьмет. А, и тем самым, в общем-то, разрешенное действие а, в заповеди такой «не кури, ибо не, не курю я, бог си сильный твой» нету. И, ну, а человек берет и делает из этого как будто бы, как будто бы запрет, запретную с точки зрения торы вещь. Если он э, совершит то действие, которое он для себя сделал обетованным, негативно обетованным, запретил ее себе через обед, тем самым он нарушит заповедь из письменной Торы. Так uh, вот он ее помещает в рамки запрещенного. Алидей, им репив» своими собственными устами. Шоуэй Мердовор Мутар и Гей Осурки Корбан. Uh, каким образом? Вот он берет uh, и заявляет, что некоторая разрешенная вещь, она будет запрещена мне. Как, как жертвоприношение? Как мне запрещается есть, там, скажем, жертвоприношение святая святых? То вот. это одна, один из вариантов формулировки обета. «Шиосер Ашем, Шиос который запретил Святой Благословен он. То есть, получается, что ему Всевышний запретил это, это и это, а вот он берет своими устами, свои, по своей инициативе запрещает нечто, что становится запрещенным, опять-таки, запрещенным Исторой, на самом деле, да? вы омрер ну и сказали наши учителя, в трактате Недорим это уже имеется в виду Гимора. Дедав как шигу ну и дар бедовара не нидер, ши маспис бы корбан, вакаюится ши макаюится шигун довар мутар бэ. Цем ванейсар алидей ши нидер лягавое, алпиатера. Ага. И наши мудрецы, они объясняют в трактате идорим что человек когда он формулирует свой обет, ну вот там обсуждается, собственно я не знаю большая часть трактаты надорим если я правильно понимаю она посвящена обсуждению различных во большая часть этого трактата посвящена обсуждению различных формулировок обета Потому что обед может быть сформулирован по разному в зависимости от того как он сформулирован то, что человек на себя взял, оно будет являться обетом с точки зрения Торы или не будет, или будет под вопросом. Так вот, мудрецы объясняют, что если он хочет сформулировать обет вот таким вот образом, как мы сейчас только что показали, для меня будет там сигарета запрещена как жертва, как жертвоприношение то он должен э, действительно взять в качестве вот этого, как что она будет мне запрещена, э, должен взять какой-то момент, который исходно разрешен и запрещен только потому, что он каким-то образом отходит отходит ко Всевышнему, каким-то образом он как бы в кавычках обетован во имя Всевышнего Торой. Да? А, то есть, ну вот как в этом случае, скажем, была с, э, овечка, э, вот эту, а эта овечка была вполне себе разрешенной, потом ее взяли, выделили для жертвоприношения, принесли жертвоприношение, жертвоприношение запрещено человеку, да? а вот такого рода он должен взять вещь, с гам, с э, гам доверм амутар не спасли есть нейсарки корбан, И вот тогда разрешенная вещь, которую он себе запрещает она тоже станет запрещена в результате такой формы обетования, как вот эта жертва. То есть, он должен взять что-то, мудрецы настаивают на том, что он должен для формулировки обета взять то, что было разрешенным, и Торой как бы делается запрещенным. Тогда его обетуемая им, превращаемая силой его обета, разрешенная вещь запрещенная, она тоже вот действительно перейдет из разряда разрешенного в разряд запрещенного. Шатура лиматану, шей ж коях, беках, лисорамутар, то есть тора нам, нас учит тому, что в нас заложена сила. У нас мы обладаем силой взять и запретить разрешенную вещь. К фису бедола ранидар, когда мы переносим на нее вот такую вот отфиз э, это дословно отпечатывает. А нет там Далее должен быть, простите, это глупость, я сказал. А, ну все равно это, когда мы переносим на, 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 на нее закономерности, касающиеся а, того, той вещи, которая вот как бы обетована Торой. Машенкина, Матфис, Бамбедовара, Осур. Что не так, если человек говорит... Ну вот, скажем, к Майше Хазир. Мне тоже в голову именно этот пример пришел, естественно. Если он говорит, для меня сигареты теперь как свинина. Вот они будут для меня как свинина. Лойо Марклум, тогда это не называется обедом. Это не является обедом. Почему? Потому что свинина не находится ни на каком этапе, не находится в состоянии разрешенности. То есть она не была разрешенной потом, торой запрещена. Она исходно запрещенная а сигарета разрешенная. Просто человек хочет ее запретить для себя на какой-то период времени, скажем. «Веке де иса бе мишна рейш перегбейс дэны как написано в «Мишне», в первом, в, в, в втором, в таком-то, в таком-то месте, короче говоря, «вейлу муторин худо». А эти, они не являются обетами. Там говорится одно, что вот если обет сформулирован так-то, то тогда... Тогда запрещенное человеком для себя, оно да, запрещено силой обеда. А если так, то нет, разрешено. У ныне налаз. Это, если я правильно понимаю, это завершение вступления. Почему-то здесь э, нету паузы. Обычно здесь такой пропуск есть после вступительной части, а здесь почему-то нет. Ну, нет так нет. А, так или иначе, «Лыговин не налаз», и для того, чтобы это понять, Эйхешкоех ешкоэх То есть, ну, вот это был материал, исходный материал, с которым мы будем, как всегда, вот в этой книге, дается вначале какая-то совокупность высказываний, там, стихов, объяснений, на которые мы дальше, опираем, которые мы дальше опираемся. И вот для того, чтобы в этом разобраться, а в чем разобраться, какой мы поставим перед собой вопрос, как это вот у человека есть сила в устах человека, леисора замута бмс алпи атоира, то есть как, как, как в человеке появляется сила запретить то, что с точки зрения тора разрешено вегамша карбона, понятно, что в этом есть проблема определенная, она даже мы когда-то я вот только не помню в в каком на каком уроке э, обсуждали эту тему сказали сказали же сказали мудрецы что достаточно тебе того что тебе всевышний запретил то есть э, в каком плане ну вот объяснение с точки зрения с с точки зрения хасидуса честно говоря мне кажется что с точки зрения простого смысла объяснения примерно такое же просто хасидус углубляет углубляет здесь э, понимание в том, что на человеке лежит обязанность использовать э, максимум окружающего его мира, э, задействовать максимум окружающей его материальности, ну, на самом деле, не только материальности, а и духовности, всего, что он может зацепить, вот, как можно больше вовлечь в служение. Э, и если Тора ему разрешает что-то, там, скажем, что-то есть или ну, с, с чем, чем-то заниматься, там, чем-то торговать, скажем, или там, что-то преобразовать, он вот занимает, разрешает ему чем-то заниматься, то тогда он должен постараться реализовать такую возможность, такое разрешение. И не дело, мол, брать и значит, отказываться от каких-то вещей, которые разрешены. Несмотря на то, что, тем не менее, есть идея устражения, есть идея самоограничения, то есть, это, в, этом, в этом надо разобраться подробно. И вот, был, по-моему, это сиха была. В как-то занимались вот этой темой. Откуда же берется право у человека накладывать на себя какие-то устражения, ограничения. И поняли, что на самом деле есть необходимость в том числе и в самоограничении, когда это в результате приводит к большей эффективности служения. Но вот так вот просто вещь, которая... Вещь, которая запрещена Торой. Когда я беру на себя устражение, я не говорю, что эта вещь мне запрещена э, буквально как, э, вот как жертвоприношение, скажем. Э, я просто ограничиваю себя в чем-то, понимая, что это ограничение, которое там, я воздвиг или следую ограничениям, э, которые установили там, мудрецы, или в, 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 которые вошли в обычаи еврейские. Вот, в, 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 ограничения какие-то. Здесь речь идет о том, что я беру вещь совершенно разрешенную, совершенно не имеющую отношения ни к какому запрету, могу взять, и сделать ее совершенно запрещенной, запрещенной буквально как запрещенную запретом Торы. Так вот, откуда у человека такие силы, откуда у него, наверное... Правомерно будет переб... попробовать перевести это на русский как полномочия. Откуда у него право на то, чтобы взять. <laughs> <какой-то>... <laughs> взять... То есть, как он может запреты Торы. Это же не, не условные запреты, это запреты, исходящие от Всевышнего. Первое. Второе это запреты, которые определяют качество. Качество каких-то предметов, событий, мыслей, речей и действий в существовании мира. То есть, если предмет запрещен, то его нельзя поднять в святости. С ним нельзя, человек должен отстраниться от него, не может его активно взять своими силами, утащить в святость, перекинуть на сторону святости. Если предмет разрешенный, то может. А вот как человек может взять и какой-то какой-то фрагме, фрагмент мироздания своими силами он же не, не, какой, он же просто человек откуда у него такие полномочия как он может этот предмет перекинуть куда-то из одной зоны в другую в этом плане опять и также жертвоприношения с точки зрения закона Тора, у них есть установленное время. Скажем, постоянное жертвоприношение, жертв барашек с утра, барашек в предвечернюю пору. А когда человек запрещает что-то для себя и говорит, скажем, как жертвоприношение, он же не имеет в виду, тут никакие временные рамки не устанавливаются, он просто говорит, что там сигареты для меня запрещены как жертвоприношение, не не в том смысле, что по утру и вечером, а постоянно, беспрерывно, в в каждое время. И также благодаря силами, силой обета он может осветить осветить в данном случае не не, не вполне от слова святость в русском понимании, скажем, а в, в плане отделения, отделить, отделить от себя валиссор и запретить кол, доллар, любую совершенно вещь, машинкин ви что не так в это мум в каком ключе значит мы сказали, но ну вот мы указали выше на, на вот, вот подобие идея обета и идея жертвоприношения, которая заключается в том, что жертвоприношение, там животное для жертвоприношения изначально разрешенное, а потом оно запрещается, когда оно посвящается в жертву, в жертву. Э-э, также и Недер. Но дело в том, что в области жертвоприношений невозможно любое животное посвятить в жертву, даже если животное кошерное в смысле с, относится к кошерному виду, скажем, вот, необходимо для этого жертвоприношения, надо взять барашка такого-то возраста. Так а, тоже не каждого барашка такого возраста можно посвятить в жертву. А, скажем, если у этого барашка какой-то изъян, а с, э, животные вот, критерии, предъявляемые к животным, которые приносятся в жертву, достаточно жесткие, то есть, скажем, если там, у, у этого животного там, не, небольшое бельмо там, специфическое на глазу, Uh, то тогда, если человек сказал про это животное, вот это животное, я посвящаю в жертву все всесожжение, то тем самым он лой омр клум. Он не сказал совершенно ничего, то есть это, ну, что он сказал, что он не сказал, не работает это, не, животное не посвящается. Не посвящается в жертву, следовательно, не запрещается. Когда есть мишна, мура, как говорится в таком-то месте, в мишне. Uh, а вот об этом человек может запретить абсолютно все что угодно, то есть это вопрос его каприза, что он захотел себе запретить. Uh, ну вот. The human calls every day mouth маши Israel people, Mashikum, Mashikos, И, ну вот здесь вот точно вступительная часть закончилась, даже две точечки. Uh, и вот станет это все понятно, если мы предварим дальнейшие рассуждения объяснением достоинства евреев. На которую указывает то, что еврейский народ в песне песне называется Райоси Супруга моя. А, вот там, где углубица моя, супруга моя, супруга моя в каком плане объясняют мудрецы и пиршпарнососи. Супруга в смысле та, которая меня обеспечивает, питает меня, кормит, добывает мне пропитание шесть мы фарноед Лавием шибаши в чем идея вот этого пропитания применительно к еврейскому народу еврейский народ он кормится отца своего который на небесах достает ему пропитание мой и их подобно тому как мы, на, как мы его благословенного называем в его взаимоотношениях с нами мы называем его Роейну, Роейну, а слово Роя, да? пастух, пастух наш, Зайнейну, который зон Умэфарнес, который нас питает. Ка го Райосиш Также он со своей стороны называет еврейский народ тоже Райоси, тоже называет своим кормильцем. Ну Почему Значит, ну, почему мы говорим, что он нас, наш пастух и он нас питает, это понятно, потому что все, все что мы получаем, мы получаем э, благодаря благословению божественному и с, э, Всевышний, который сотворил этот мир, и он, он и продолжает управлять им и, сделает, и делает так, чтобы мы с голода не померли, чтобы мы, чтобы мы были обеспечены всем необходимым. А вот по, в чем заключается наша функция, вот это вот, зарабатывать а как райоси, значит, кормить Всевышнего, это пока не очень понятно. Вернее, понятно, конечно, после всего изученного прежде, но вот это пока что сделаем вид, что непонятно. В от депарноса коэлл штейд дворим бихлом, мизуэн из и известно, что пропитание, оно состоит из двух вещей в основном, Вернее, это, в основном-то я от себя добавил, извините. Это пища и одежда. Как, например, в трактате Ксубис когда речь идет об, об оценке, что-то вот оценивают, какую, значит, оценивают на пропитание, вот что входит в оценку того, значит, сколько надо для пропитания, скажем. Я не соображу, что там точно говорится. Но какая-то идет оценка по поводу пропитания. Так вот, когда оценивают пропитание, то вот эта оценка пропитания должна включать в себя расходы на на пищу, расходы на одежду. То есть, то, что сказали наши учителя, на трех вещах стоит мир. На торе, на служение, в смысле молитве, и на благотворительности э, приводится, приводится эта мишна в, в, в Пиркиовость. киа авойда гэм акарбонис». Значит, что такое авойда? В, в современном понимании молитва, в, в оригинальном понимании, скажем, храмовое служение, которое молитва заменила, как бы. А вот карбонис. Так вот, карбонис, жертвоприношение, как известно, это пища. Мойши коса лахмилы и шай. Как в, в Хумше, ну, сам Всевышний сообщает, что жертвоприношение эскарбани каждое утро мы отрывок зачитываем, из главы Пинхас. Эскарбани лохмилый и шай, жертвоприношение мои, они лахмилы шай, хлеба для гней моих. Ну, и по, подробно обсуждается во множестве мест, в Хасидосе, в частности, достаточно развернуто, вот эта идея пищевой ценности жертвоприношений. Что жертвоприношения, они как бы кормят Всевышнего, дают ему удовлетворение, как, как хлеб, как пища. А, так. Оммигмах найсыпхина слэйвушли майлы, а, же, а благотворительность, она как одеяние. Она похожа на одеяние. Создаются, благотворительностью создаются одеяния свыше. К Моиши Косу, как написано левушить а, с дока, а, как написано одеяние его тире дока. «Вэйлбэйш «Здока Кассирьон»» или в другом месте, в пророке Ишайю». первое это был, был пиют из молитвы на Рошашон и Мкипор. А, а второе это стих из Ишайю». «И оделся в сдоку, как в кольчугу». Ну, даже не, не, достаточно недавно. Недавно или это еще будет. Но в Герасакойдеш есть отдельное письмо, в котором отдельное письмо от Алтавеба, где он объясняет эту метафору как связаны между собой кольчуга и ядздока, вот, вот это одеяние. А, ну, у нас здесь три вещи. Тора, авойда и гмилосхосодим. Значит, авойда – это пища, гмилосхосодим – это, авойда – же это приношение, это пища, гмилосхосодим благотворительность – это одеяние. А Тора чего? А Тора, она включает в себя оба этих начала. Шеникес, Мозен. Она, с одной стороны, называется можно пищей. Кмойши косвы лиху, ну, метафора достаточно расхожая, Тора против заповедей, она как изучение Торы против заповедей, как пища против одеяний. Тора – это пища душ в Ганеден. Заповеди – это одеяние душ в Ганеден. Так вот, Тора называется, с одной стороны, пищей, как написано лиху лахми балахми лиху, лахму Как в Мишле написано «Идите и кормитесь хлебом моим». И имеется в виду Тора там. В «Никрыславиш» также она называется «одеяние кмошекосов» «Эйте ойр Как в «Дильм» она уподобляется плащу, да, закутывающейся в свет, как окутывающей себя светом, как плащом. В ойр зой тойра». А свет – это Тора. Понятно. То есть получается, что ну, теперь становится понятно, каким образом евреи кормят отца своего, который на небесах. Вот они его кормят, вернее, обеспечивают, кормят они его своим изучением Торы и своей работой молитвы на каких-то исторических этапах, этапах жертвоприношениями. Служение жидкое так и это, клеток, это пища для Всевышнего. А одевают они его тоже, тоже Торы в каком-то плане и с благотворительностью своей. Вот шумаем Для того, чтобы это понять, вот давайте разбираться дальше с тем, что написано в книге пророка Нихемии. «Ты, ты, он, Бог один ты. Ты сотворил землю, ты сотворил небеса, землю и все что на ней, и так далее. А у Лиговин "Эй, гули вады", ну стих достаточно известный, обильно цитируемый, э, содержит в себе несколько базовых э, утверждений, которые являются основой, основой нашей веры, наверное, так надо сказать. Uh, ты бог один ты, что значит ты бог один ты, вот, ну, божественное единство, uh, ты единственен, ты сотворил небеса и землю и так далее. Uh, и необходимо понять, эй гули вады uh, каэй смяха шосы шумаем, не очень понятно увидеться. Uh, ну в общем достаточно естественно видеться. Некоторые вопросы, которые Рыба задает, их так поду- задумаешься, но ну, никогда бы не задал, пока Рыба не показал на то, что действительно есть какое-то противоречие этому. Здесь в данном случае вполне э, вопрос напрашивающийся, э, самоочевидный. «Ату гуавай ливадхо, ату Асиса шумаев». Значит, «ты один, ты сотворил небеса». Возникает вопросы, как же ну, он сотворил небеса, значит, он уже не один, то есть, после того, как он сотворил небеса, уже есть Всевышний, а есть небеса, по крайней мере, да, а там еще земля, <laughs> все, что их не наполняет. Э, то есть, явно Всевышний, вроде как, один не должен был бы остаться. Вегам, Машикос, они Вайлуй, Шаниси, также, ну, естественно, естественным образом в кучу к этому вопросу э, ложится и вопрос по поводу другого стиха из Малахи, который мы только что э, цитировали в, э, на уроке по самых вов. Я Бог не изменился. Тот же, тот же вопрос, то есть как-то не изменился. Он же сотворил мироздание, был, вначале мироздания не было, потом мироздание стало. Эих эих эин брие сколы и ломы споил шины бои сборых мекоидема брие лахарабрие. То есть непонятно, каким образом сотворение всех миров не произвело никакого изменения в Нем благословенном. По отношению к, по, к тому, что было до творения, вот относительно того, что стало после творения, то есть, э, скажем, в, в нашем э, на собственном опыте мы знаем, что любое происходящее с нами событие, даже самое незначительное, оно нас меняет. Э, если мы, есть, я не знаю, ребенок собрал с конструктора какой-то значит паровозик, то, то он уже другой. Ребенок имеется в виду, он другой. До, до того, как он этот паровозик собрал, он был другим. Он, сейчас он приобрел опыт определенный, пережил э, высокое духовное потрясение. но в общем, короче говоря, изменился. Когда мы, что бы мы ни делали, это, вот это что, что-то, оно нас в обязательном порядке меняет. Если говорить о божественном творении, то совершенно непонятно, каким образом проект такого масштаба, Такого объема совершаемое, оно не, не, приносит, не привносит во Всевышнего никакого совершенно изменения. у ватшилой нивра, умишин нивра вот мы, вот это постоянство, они авайлы шаниси у нас в молитве не цитируется почему-то, кстати. Вместо этого мы говорим после утреннего вот этого маленького шма, мы говорим, ты такой до того, как сотворил этот мир, ты такой же после того, как сотворил этот мир. Имеется в виду, что ты такой, ты такой, это значит, что абсолютно такой же, без каких бы то ни было изменений. И вот это вот очень важное утверждение. А как, это, как это примирить с существованием миров и с, с, с явным изменением, которое произошло, вот мира не было, а вот он появился, это пока не ясно. Ну, на самом деле понятно что вопросы такого масштаба они уже все нам знакомы и ответы нам знакомые в той или иной степени понятно что ответы могут каким-то образом там, варьироваться по форме и чуть-чуть отличаться друг от друга но в общем плане мы понимаем о чем идет речь каким образом мир не привносит изменений в существование божества и не нарушает его одиночество, скажем, потому что мир представляет собой всего лишь отцвет, и совершенно, совершенно отсутствует предсущностью божества, поэтому не, не, привносят в него, не, наносят, не привносят в него изменений. Uh, так вот, идея заключается в том, чтобы, что, что небеса, они, бедва, ребят, другой стих, бедва Раваиша Майма Асу, урох, пих код изделим. Uh, словом Бога были сотворены небеса, были сделаны небеса, и с духом уст Его все их воинство». Малохим, Месяц, и То есть все уровни мироздания, что-то мне вспоминается. Маймер из самых вов, все уровни мироздания, в том числе ангелы и души, скажем, человеческие, они были осуществлены исключительно из букв речения его благословенного. Понятно, почему вспоминается Маймер, потому что речения, божественные речения, это Малхус. Все все уровни мироздания порождаются порождаются всего лишь отцветом Малхуса. Веклалусом, Гу, и совокупность их одно речение, мазе. То есть в начале Писания мы находим 9 стихов, которые описывают порождение разных видов материала, разных, разных видов существования в этом мире. И помимо этого мудрецы говорят, что Брабрейшис... Первый стих Писания Брейшит бурл, это тоже одно из речений. То есть 10 речений, которыми был порожден мир. Э, вот эти вот десять речений, которыми был порожден мир, они на самом деле могут быть уложены в одно речение. Как говорят мудрецы в Пирке что Всевышний мог бы сотворить мироздание одним речением. И Хасидус объясняет нам, что вот это вот мог бы это не условное наклонение, а как, ну, подразумевает то, что он и сотворил одним речением, просто мог бы на этом и остановиться. И не производить детализацию десятью речениями. Если говорить совсем, ужимать это все до предела, то сказали мудрецы, что «гэем был сотворен этот мир, а юдом сотворен будущий мир». «Бекоавае ломим, сказано в Дире, опять же, Uh, с именем Ко uh, Бог основывает uh, оплот миров, uh, оплот каких миров этого мира, будущего мира, вот этим, этим именем Ко Юд, uh, Кей, буквами Юд и Кей Он uh, творит все мироздание, включая будущий мир. Вот, и, в частности, буква Игей весь этот мир. В Габи Идуа и как подробно в частности в тане разъясняется подобное существование миров, которое п- в источнике своем имеет одну единственную букву, скажем, и вот существование этого мира, который гей", ä, совершенно ничем не считается по отношению к совокупности творящего лечения, как он, скажем, одна буква ä, по отношению к к, к совокупности, к, к способности нет вот здесь он движется таким образом по отношению к совокупности говорящей души в кинешой бур гурак ураг мипхина сахохма и ну там из скажем алтаребов в тани и в, в других майморе где подробно эта тема обсуждается проводится там долгая цепочка и как буква несопоставима с с речью, а речь несопоставима со способностью к речи, способность к речи, заложенная в душе, она несопоставима, там и так далее. Много-много цепочек. Длинная цепочка, в которой один уровень несопоставим с другим, и так вот бесконечное количество раз. Так вот, осуществление, осуществление речи, сейчас мы сказали о способности душе к разговору, душик разговора, а способность к речи она проистекает с уровня хохмы ведь мой шикосов ку намби хохмосису и как сказано все сотворил ты хохмой ухси вбе хохмытор и написано бог хохмой основал землю чтобы генасейлом никроэрец» ас основал землю это что вот земля это недавно упоминали о том что это малхус ну и соответственно речь то есть хохма основывает речь вида лифи то есть это речь она подобна земле которая дает плоды вот речь она дает плоды благодаря сочетанию букв Шинивро обрекем, что с которыми были сотворены небеса и земля, в эк мой алдерах может быть гашмюс и это подобно тому, как на материальном уровне коек коек из халку коек а из халкус есть способность у человека звуки свои, свои значит, вот, изъясняться не только нечленораздельным мучанием а при помощи органов органов речи. Тора насчитывает пять таких органов, извлекать различные буквы в фон и сочетать их. Бехол, Дибор, у Вазуках, сочетать их в речениях, которые человек изрекает. В этом речении таким Макаром, а в этом речении другим. Вот это происходит благодаря Хохме. Хохма простите. «Ва uh, uh, благодаря хохме, заложенный uh, в душе». Я ищу лихорадочное место, где бы остановиться, но что-то <laughs> не получается. «Ва мой Маша атина кейны и дабер». Что является доводом в пользу того, что uh, именно хохма обуславливает, обуславливает членораздельную речь, в которой, в, которой имею, в, ну, в которой буквы сопрягаются так, что человек может донести свою мысль до окружающих. Потому что ребенок, он не, не, не умеет разговаривать, ребенок не умеет разговаривать, а Гамши, Яшла, Иколу, Маршова, Умидейс, Лейков в лесной, странно вообще говоря это. Почему? Потому что у него есть и голос, он умеет и звуки издавать, и мысли у него есть, и эмоции в нем присутствуют, он может ненави... любить и ненавидеть. Мехмасшейн Лепхинес Хохмалкис АЗС. А почему он не может разговаривать, может только там огукать и там, что, там, плакать э, или кричать? Потому что у него нет хохмы, э, в нем нет аспекта хохмы, которая могла бы разделить буквы. Э, и то есть вот это вот не, нечленораздельное мычание, там, кричание и фурчание э, могла бы разделить на буквы и сопрячь их определенным образом и с такой функцией хохма обладает, поскольку является началом всех сил души. ли есть по этой причине, будучи наиболее сил души, она способна принизиться и спуститься. И оказать воздействие мато-мато в самом низу, адгам бивхина за дибор шихуахрен бикейхиса нефыш, вплоть до э, дибора, а дибор в свою очередь, он является чем-то противоположным хохме. То есть понятно, что за дибором там еще есть и действия У нас э, среди сил души, которые силы души являются уже выходящим за рамки души, уже чем-то отличным от души, э, относятся к области одеяний, так вот, среди одеяния этих души есть более близкие души, есть более далекие. мысль. Более близкая, а речь – это уже далекая, вплоть до того, что речь называется малым действием. То есть, она уже в каком-то, в каком-то своем воплощении, скажем, речь она совсем отдельно. Элла Лизулосой. Речь направлена именно на другого человека. На того человека шибивные ацми. Э, да, возле ац, все правильно. На другого человека, который совершенно отделен. А, а, я думаю, что здесь то ли, то ли опечатка, то ли, то ли пропуск. Потому что ну, мысль излагаемая знакомая, поэтому здесь... Эй, не дабер. То есть, обращаясь к самому себе... А, нет, ну, навер- наверное, наверное, так. Бифны ацмай это в смысле с- с- сам по себе. Элла Лызулосый. точка. Вот так вот. Скорее всего что эта речь обращается именно к, само, к другому человеку. Почему? Шибифный Ацмей, потому что человек, находясь один, у него нет нужды с собой разговаривать.